0: cosa succede quando una ragazza di montagna e un ragazzo di città decidono di raccontare le storie di otto donne che per un motivo o per l'altro hanno deciso di viverla alla montagna? Un reportage a quattro mani, cura di Irene Bornia e Giacomo Pettinati.
1: Beh, intanto grazie per essere intervenuti così numerosi a questa presentazione di questo libro che unisce un po' due temi interessanti che sono quelli della montagna e un aspetto di di vita vissuta in montagna e quindi con la difficoltà di vivere in montagna in particolare questo libro declinata su delle esperienze femminili Eh, tanto per... facciamo una piccola introduzione eh, per chi non ci conoscesse APE è un'associazione di... Escursionisti, siamo un'associazione auto-organizzata e ci direttiamo ad andare in montagna, cerchiamo di essere più inclusivi possibile, di cercare di portare in montagna più persone possibile, cioè distribuendoci non so, gli sforzi anche economici e dando tutti la possibilità di farlo. Eh, abbiamo base qui al piano terra, facciamo però poi anche cose che riguardano la montagna come presentazioni, eh, c'è cioè sempre una serata al mese, una quarta mese al mese c'è un cineforum di montagna, ci sono serate di approfondimento, abbiamo fatto una poco tempo fa sui Ghiacciai della Lombardia, insomma cerchiamo di fare cose che, che riguardano sempre questo argomento. In questo caso devo ringraziare molto Giacomo, Giacomo Pettenati, che è autore insieme, vedete, insieme a Irene Bornia di questo libro, immagino che dalle facce che vedo, immagino che qualcuno di voi già conosca già, voi siete probabilmente già in relazione, quindi sapete già di che libro si tratta in realtà per chi non lo sapesse, eh, eh, io ho, ho qui il libro perché in realtà è un ebook, non è un libro tradizionale quindi anche un po' mi è fatto piacere perché è anche un po' una cosa particolare almeno per me di presentare un ebook eh, quindi non un libro cartaceo, eh, è un libro scritto a due mani come dicevamo insieme a Rene Borgnia. È prodotto edito da una piccola casa editrice specializzata in ebook eh, che è Zandevur, Giacomo ci farà una piccola introduzione e, ed è così un, eh, un modo che abbiamo questa sera per affrontare l'argomento della montagna ma anche l'argomento dell'aspetto della, della vita in montagna e dell'aspetto della, della difficoltà di questi periodi Di trovare lavoro e di trovarlo in particolare in montagna. E abbiamo eh, avuto la fortuna di intercettare anche la disponibilità, in questo caso di Marta, ma anche di altre compagne che sono qui, del collettivo Ambrosia, della collettiva Ambrosia, e quindi ci daranno un loro punto di vista su quello che è la precarietà del lavoro e soprattutto un approfondimento sull'aspetto femminile del, del tema. Eh, non mi dilungo di più e direi che cominciamo subito con, eh, con Giacomo e gli chiediamo magari di raccontarci un po' da dove viene questo libro come mai, quali sono state le esigenze che hanno portato alla sua realizzazione e, e che cosa volevamo un po' raccontare con questo libro
0: Sì, allora, ciao a tutti e a tutte
1: ehm... Ah ecco, allora, sto... scusate, ovviamente lascio a Giacomo l'autopresentazione perché ah, no. non, ero, non ero degno di farla
0: Vabbè, infatti partivo giusto da lì Allora, io chi Sono e perché eh, sono qui a parlare di questo libro. Eh, io sono un geografo, lavoro precariamente ovviamente, all'Università di Torino come ricercatore in geografia ehm, e mi occupo di montagna, di, di nuovi abitanti della montagna da un bel po' di tempo, ormai da 2009. Eh, ho iniziato con una tesi di laurea, una tesi di laurea sui nuovi abitanti della Val Maira, che è una valle del Cunese. Eh, Durante, diciamo, il periodo della ricerca di tesi ho passato molte settimane in Valmaira, ho intervistato molti nuovi abitanti, in particolare, in particolare di un comune della valle. Eh, quindi entrando in contatto con questa realtà dei nuovi montanari, delle nuove montanari, che ho trovato fin dall'inizio molto interessante, e sono stato un po' adottato da eh, un'associazione che si chiama Coordinamento Donne di Montagna, che riunisce diverse donne, eh, ma non solo in realtà, perché è un'associazione aperta a entrambi i generi. Eh, soprattutto piemontesi ehm, e che ha come scopo quello appunto di da un lato valorizzare il sapere legato eh, al sapere femminile alpino quindi riconoscere la saperlo perché le donne hanno rivestito storicamente un ruolo fondamentale nelle comunità alpine eh, e anche però di come dire, costituire una rete di persone che vivono in montagna che hanno una connotazione di genere che sono donne e quindi hanno dei problemi anche in comune e delle dei punti di forza anche in comune, eh, appunto, e farle sentire un po' meno sole in certi casi e costituire una rete. Um, dopo la tesi ho continuato appunto il lavoro poi sul, sulla questione delle, dei nuovi abitanti della montagna, a, con il coordinamento e con un'associazione che si chiama Dislivelli, di Torino, eh, di cui faccio parte, che ha due anime, un'anima di ricerca, perché è ospitata dal Politecnico di Torino e perché è nata da un gruppo di ricercatori, e un'anima di comunicazione è nata dall'incontro tra ricercatori e giornalisti. I ricercatori si rendevano conto che la comunicazione giornalistica fatta sulla montagna non si basava su dati, ma si basava così, la no? cosa era sensazionalistica, si parlava di montagna solo quando c'era una valanga, no? quando si interessava l'ultimo rimasto, l'ultima frazione, dell'ultimo paese, la no? montagna dei vinti, la montagna eh, disperata, no? e, e al tempo stesso invece... Eh, quindi i giornalisti si rendevano conto che le ricerche fatte sulla montagna non venivano comunicate bene no? non, sì certo uscivano le pubblicazioni accademiche ma nessuno le legge, nessuno quindi sa quindi l'idea era di provare a raccontare la montagna in modo accessibile a tutti ma fondato su ricerche e su esperienze eh, uno dei temi su cui risi livelli lavora è quello dei nuovi abitanti della montagna no? da, da tempo ce ne sono anche altri lavoriamo sul cibo, sulla cultura alimentare in montagna lavoriamo eh, sul turismo sostenibile abbiamo una rete di strutture ricettive che si chiama Sweet Mountains che eh, come dire, rispondono a un decalogo del turismo dolce in montagna no? quindi eh, l'idea è che questi posti siano delle porte attraverso quelle delle finestre attraverso conoscere eh, la montagna per com'è veramente no? non dei posti in cui vai a mangiare eh, magari le lasagne quando si andato a sciare no? um, e quindi poi cosa è successo? è successo che eh, un giorno ero, stavo bevendo una birra con Marco Magnone che è un mio amico, che è uno scrittore di, soprattutto di libri per ragazzi eh, e con Irene, Irene Borgna che è la coautrice del libro eh, un'amica eh, ed è una donna di montagna una nuova abitante della montagna, né, in realtà di fino alle Ligure eh, ma fin da, come dire, da, fin da piccolissima ha sempre frequentato le montagne conesi, le Alpi Marittime si è trasferita a vivere lì per una tesi di dottorato mm su, su Entracque, quindi su un comune della Valle Gesso wow. ehm, e quindi diciamo era la persona più adatta e così davanti a una birra a Torino ci siamo resi conto che potesse essere interessante visto che entrambi conoscevamo tante storie avevamo incontrato negli ultimi anni tantissime persone che avevano scelto di andare a vivere in montagna uomini e donne ovviamente ehm, potesse essere interessante fare qualcosa insieme fare qualcosa insieme in particolare per come dire eh subito abbiamo pensato a questa piccolissima casa editrice di Torino che si chiama Zandegu eh, il nome è anche carino perché Zandegu era un ciclista che arrivava sempre ultimo al Giro d'Italia non era una maglia nera al Giro d'Italia quindi loro hanno questo. E loro sono nati come casa editrice tradizionale una decina di anni fa poi sono, non andava bene perché i libri cartacei costano e nessuno li compra, pochi li comprano. Eh, hanno provato a reinventarsi facendo ebook e corsi Uh, corsi di vario informazione, genere, informazione cioè. sul web marketing, su, sem- molto spesso legate al digitale comunque E um, anche una cosa molto interessante che sono lit crawling, cioè dei giri uh, insieme a degli scrittori di Torino per i quartieri della città In cui ci si ferma in vari posti, in ogni posto si legge qualcosa e si beve qualcosa e, e quindi ci è venuta questa idea no? ieri ne siamo, siamo parlati poi siamo visti a casa sua eh, lei nuova, do, nuova donna di montagna nuova montanara io no io un maschio di pianura eh, normale che però frequenta tanto le montagne per varie ragioni eh, e allora abbiamo provato a costruire eh, una storia intorno a, alle tante storie che noi già conoscevamo quindi abbiamo reincontrato messo insieme un po' po' di di, di conoscenze esatto, per le conoscenze incontrato di nuovo le persone che già conosciamo e scritto questo libro quello che qui dietro vedete
1: è l'ambientazione di questo libro che non ho detto prima perché emergerà poi durante la serata eh, il libro parla di nove storie di donne che vivono in montagna e di imprenditoria di montagna perché queste nuove donne hanno una situazione imprenditoriale quindi è questo è, si svolge più o meno tutto nell'ambito della provincia di Cuneo Esatto questo... e In varie valli Perché quelle sì. valli vanno verso il mare La, la Val Tanaro, la Valle
0: Pesio, la Valle Scura, ecco. la Valle Gesso e la Valle Maira Quindi qui era per contestualizzare un po' esatto. dove erano le varie storie dove sono ambientate e Io sono partito da qua Diciamo, il libro parla di un mio, una mia giornata eh, Incontrando Dalline Montagne, sono partito da Preite, C'era la prima intervistata che si chiama Patrizia eh, poi sono andato adesso non mi ricordo più l'ordine poi sono andato ad Aisone a incontrare Romina poi sono andato a Chiesa a incontrare Patrice poi sono tornato nel giro in Valgrana a incontrare Roberta mentre Irene ha diciamo, raccolto interviste in un periodo un po' più lungo eh, un anno più o meno in teoria ehm, e poi abbiamo provato a mettere insieme il libro poi si chiude con la mia intervista a Irene eh, su Skype allora io non ho preparato le lezioni okay. perché dicevo lui prima ah, ecco, io posso... Infatti
1: la cosa che volevo fare Ancora in amb- ambito di premessa è Che questa non sarà una lezione frontale Non sarà eh, Vuole essere una chiacchierata Quindi in qualsiasi momento Chiunque avesse qualcosa da chiedere Da approfondire Da portare come arricchimento del discorso Facciamolo liberamente e interagiamo insomma. esatto
0: quindi io però, cioè, la mia idea era di far parlare poi le persone che sono state intervistate in questo libro no? cioè alla fine il libro parla di donne di montagna io faccio solo da filtro diciamo racconto quello che loro ci hanno raccontato ehm... dico solo una cosa cioè io appunto ho studiato i nuovi belanti della montagna per, per tanti anni è un tema di cui si parla tanto si parla anche un po' a sproposito una volta perché ci sono dei film che ne parlano per esempio il vento fa il suo giro poi magari Marco vuole <ride> dire qualcosa eh... Ogni tanto i giornali Appunto in modo un po' così Parlano di questi nuovi abitanti Che in realtà In alcune, in alcune realtà Di montagna Soprattutto nelle valli Che sono state più spopolate A partire dagli anni 60 no? Ci sono valli Come le valli del Cuneese Noi perché Siamo occupati di Cunese, Un po' perché Irene ci abita Un po' perché Io lo frequentavo tanto E un po' perché In realtà Tutte queste valli qua Sono quelle che hanno perso diciamo eh, hanno avuto il maggior spopolamento dagli anni 60 in poi ci sono valli come la Valmire in cui l'Alta Valle ha perso l'85% dei suoi abitanti in 40 anni no? quindi vuol dire che comuni che avevano 2000 abitanti adesso ne hanno 150 200 residenti poi non è che ci siano davvero tutto l'anno sono diventati proprio confini Esarregno. Esatto. però al tempo stesso hanno fatto spazio perché aveva delle idee no? hanno creato spazio per chi voleva andare a vivere in montagna e in alcuni comuni eh, i nuovi abitanti oggi rappresentano il 50, il 60% dei residenti no? nel, questo con degli aspetti positivi e degli aspetti negativi ovviamente. con un'onda che è iniziata negli anni 80 prima è iniziata in Francia perché anche in Francia c'è una realtà molto simile nelle valli delle Alpi Marittime soprattutto, e nelle valli, poi, nel, nel, diciamo, nelle montagne della Provenza, nelle Seven e così e poi dagli anni appunto, 80, 90 2000 è un flusso lento ma costante no? di Abitanti, di persone che ci provano ma falliscono tornano indietro eh, e così via um. Sì, infatti dovete sapere che
1: quando ho, ho creato l'evento su Facebook immagino che l'abbiate molti di voi anche intercettato così la serata io eh, siamo sempre un po' di fretta quindi ho cercato di mettere insieme le informazioni per non scrivere fesserie ho ripreso anche un po' le la sinossi di, di Zandegu del libro, dove si parlava delle difficoltà della vita di montagna, poi condivido con Giacomo: diceva vale, la sto per pubblicarlo, così dice: Sì, ok, però dica che ci sono anche delle gioie, perché se no sembra che è veramente solo un trattato però, negativo. Quindi, no, fatti. perché infatti
0: eh, tra l'altro appunto le motivazioni sono, t- sono diverse, no? c'è chi è andato per, per scelta politica, di rottura con la città, c'è cioè chi è andato perché ha incontrato qualcuno e ha costruito una nuova famiglia o comunque una coppia o comunque un pezzo di strada insieme in montagna, c'è chi è andato perché in città non, trova, non aveva più lavoro no? e allora in montagna ha trovato uno spazio per inventare qualcosa di nuovo perché c'è spazio, eh, se accetti anche di scalare un po' il tuo stile di vita, no? di, di adeguarti a, alla realtà di oggi, non di cercare per forza un stipendione fisso, eh? in montagna, trovi spazio per fare tante cose. Un po' di decrescita felice. Esatto, infatti chi c'è chi riesce? parla di decrescita felice. Qual è allora io inizio, come, come dire, volevo toccare alcuni punti che secondo me vengono fuori eh, abbastanza bene, cioè, non lo so, però vengono fuori <ride> da, questo, da questo lavoro, eh, facendo parlare però le persone. La prima questione secondo me è quella delle motivazioni, appunto. Noi avevamo... 8-9 interviste e sono persone che hanno fatto scelte che vivono più o meno nello stesso territorio, Qualcuno in un'area più marginale, Qualcuna meno, però che hanno, sono andate in montagna per motivi completamente diversi. C'è chi fa la pastora, per esempio Anna Capita Ormea fa la pastora di pecore, eh, c'è chi è nata in montagna perché è una sportiva, Katia, che abita diciamo, a Vinadio, è una campionessa di alpinismo di livello mondiale. Eh, c'è chi è andato in montagna perché sei messa per, con qualcuno a capitale che in
1: montagna. Lo sapesse che cos'è sci alpinismo e conosce delle manifestazioni, Katia dopo due settimane, un mese di, che faceva questa pratica è andata a fare il mezzalama.
0: Eh, esatto, che,
1: io... <ride> cioè, il professionismo puro, non è dopo un paio di settimane che faceva ma, c'è una gara, vado a farla e si è comportata benissimo ah. ma con tutti i professionisti
0: mondiali della, sì, della sì, cosa, no. quindi c'è un personaggio eh, tra l'altro appunto c'è un po' questa divisione le, le, diciamo, le, le persone intervistate da Irene sono un po' più sportive un po' più appunto cecate c'è, c'è Francesca che è una lupologa quindi si occupa di lupi per il parco nazionale delle Alpi Marittime litigando nel parco regionale delle Alpi Marittime litigando con Anna che invece fa il pastora e dai lupi si deve difendere no? eh, c'è Michela che gestisce una casa alpina le donne che ho intervistato io sono invece un po' più legate all'arte, alla cultura no? quindi c'è Romina che ha l'artigianato anche che è una feltraia la Feltraia è molto brava, che è stata a Ione, in Vallestura, c'è una vetraia, eh, Patricia, che è francese, di Bordeaux, però fa il vetro, a causa di capitarsi di andare più a Pesio, che è qua, che è un, una, un paese famoso per la produzione del vetro, perché c'era il vetrificio di, di Savoia, diciamo, c'è la bottega di Patricia, che è un posto incredibile, con questi vetrini colorati, eh, bellissimi, e poi c'è Roberta, che in Valgrana coltiva erbe officinali, che le vende anche a mercatini, anche tipo a fare la cosa giusta, insomma, quindi la prima questione è quella delle motivazioni no? la motivazione in particolare secondo me è rilevante la questione della scelta cioè chi eh, sta in un luogo di montagna lo sa perché, ci sce- perché sceglie di starci no? e quindi ha un modo di guardare questo territorio che è molto diverso da quello di chi in quelle, in quelle zone ci è cresciuto sempre e quindi fatica a volte a vedere le risorse che il territorio offre um, chi sceglie di starci a volte le fraintende queste risorse perché magari appunto ha, una- ha un contesto un-, un quadro mentale differente però sceglie di stare in montagna perché piedetta, vede lì, lì ah, grazie, perché vede lì eh, uno spazio per costruire pro- progetti di vita o di lavoro per esempio Patricia che è questa appunto se, signora questa donna di Bordeaux che è, è una sposata con un figlio e vive a chiusa peso e ha una bottega di artigianato di vetro lei dice la stessa attività in città avrebbe un senso completamente diverso in città l'artigianato è molto legato al commercio o si ha un giro fisso di clienti che non comprano solo quello che impone la moda oppure si chiude Eh, secondo me è meglio per non parlare dei costi di gestione che sono improponibili perché c'è anche quel tema, la montagna costa meno soprattutto la montagna non tanto turistica secondo me è meglio puntare su territori montani che credono nell'artigianato come strumento per aumentare l'attrattiva del paese e poi gli affitti sono bassissimi e qui arriva poi un'altra questione centrale in città tu non porti niente al territorio e in fondo a ben guardare la città non dà niente a te no? E qui c'è un'altra questione che secondo me è importantissima, che è quella del contare. Cioè, da queste interviste viene fuori sempre come eh, la maggior parte di queste persone in città si, si rendeva conto che il loro lavoro, la loro attività, la loro vita quotidiana non portava un valore aggiunto intorno a sé. Sì, certo, una cerchia ristrettissima delle persone, dei loro amici e della loro famiglia, però, quindi in città, per esempio, non ci sia, boh, c'è un, certo un altro milione e mezzo di persone. Per cui, è... se tu abiti invece in una borgata. I 20 abitanti, se quel giorno tu ci sei, esci di casa, pulisci la strada passando, eh, fai qualcosa. Quello ha un peso, conta no? E questo era un elemento che sempre è uscito: cioè persone che sentivano la necessità di vedere il senso di quello che facevano, sia personalmente che lavorativamente. E per esempio Irene nell'introduzione al suo, al suo pezzo dice una cosa che so- Irene è quella poetica, le due, cioè le cose più poeticamente le ha scritte lei. Ehm, Irene dice ma quando è facile contarsi perché sei in pochi ciascuno conta di più no? questa frase è geniale e, quindi questa è una questione poi l'altra questione però è per questa cioè tu vai in montagna, però cerchi uno spazio trovi uno spazio per fare quello che vuoi eh, però ce l'hai con la tua testa ma la montagna ha delle regole delle regole che devi conoscere la montagna è con tutti i posti nuovi in realtà però in montagna proprio perché sei in pochi è ancora più evidente no? e molte di queste ehm, persone che conosco, di questi nuovi abitanti, di queste donne, hanno sbagliato all'inizio, no? Perché sono andate con la loro testa, perché non hanno tenuto conto… Ehm, perché ha delle... fatto anche
1: di esperienza quotidiana, di errori… E di... Esatto, e delle di loro regole… Crei.
0: E questo… Eh? Ehm... Eh? peraltro, <ride> infatti… E questo ha portato dei problemi. Per esempio, Patrizia mi ha raccontato una storia molto interessante… Lei mi dice: Sono entrata in casa d'altri col mio carattere, senza chiedere permesso, senza bussare. La cosa non è stata molto gradita. Ho imparato che in montagna le persone sono diverse da come ero io. Prima di parlare bisogna pensarci cento volte e poi quasi sempre stare zitti. Il problema di fondo, ovvero vivere in montagna, è che non ti danno le istruzioni per l'uso ed è inevitabile che tu faccia cassate. Per esempio, lei mi raccontava il primo giorno, cioè dopo due mesi che era lì, eh, avevo un appuntamento col sindaco per avviare, eh, per parlare, per fare qualcosa. Lei stava in una borgata sopra a quella dove si trova il municipio di questo paese che si chiama Celle di Macra, che è Valmaira, eh, arriva dal sindaco e un po' trafferata perché è nel ritardo e gli dice guarda, ero in ritardo per fortuna ho tagliato dal prato. E, e lui dice ma da quale prato? Da quello con l'erba alta o da quello con l'erba bassa? Lei fa bene, da quello con l'erba alta che era tutto incolto, no? Perché... E lui ha detto, cioè, minchia meno male che non ti ha visto nessuno perché quello era un pascolo non ancora eh, pascolato dalle vacche, no? Quindi quello che a noi, per la nostra testa di città, sembra un prato incolto, invece l'altro è curato, quello curato è già stato mangiato, è stato usato, no? quello è spazio di lavoro per altri, no? E capire questa differenza tra quello che per noi è spazio di ricreazione, o di paesaggio, diciamo che ha un valore estetico, sì. no? per qualcuno è spazio di lavoro. Passa, è un paesaggio, paesaggio curato,
1: in città, quello dove c'è... Esatto,
0: eh, esatto. E invece. In lì, e, e questo, per esempio, invece ad altre persone, come Roberta, Roberta Capanna, che è appunto ha questa azienda agricola biologica di erbe officinali Valgrana, un posto pazzesco tra l'altro, questo non conoscere bene le regole le è costato a eh, un cane ammazzato, perché ehm, lei mi diceva ehm, le è arrivata in questa borgata che era stata abbandonata per molto tempo, eh, in una valle non tanto in alto, per cui è una zona molto diciamo, ricca di cacciatori, c'è molta selvaggina. E lei arrivava dalla città, le abitava, mi sembra, a Genova, a Arenzano prima, per cui non sapeva bene. Cioè, c'erano i cani, poi li lasciava in giro, cioè, tanto non ci sono macchine, non succede niente. Però i cani, giustamente, quando vanno in giro, eh, in montagna, scoprono il loro istinto, no? di, di cacciatori, di... di eh, tanto di ritornare, sporchi di sangue, che puzzano un po' di carogna, perché hanno trovato, boh, qualche animale morto in giro, l'hanno mangiato, una cosa che in città magari non, non ti viene neanche in mente. E allora Roberta diceva, i problemi più grandi... Eh, le abbiamo avuti con i cacciatori di cinghiali questa borgata è rimasta abbandonata per più di 30 anni gli animali lo sapevano e la frequentavano per questo era una meta molto ambita dai cacciatori che anche dopo il nostro arrivo non si sono fatti problemi a passare in mezzo alla borgata borgata è il modo che hanno in più molto di chiamare le frazioni piccole diciamo perché per mi è chiuso sempre però magari eh, piazzarsi sui nostri campi anche quelli coltivati a sparare mentre stavamo lavorando vabbè insomma lei, lei ha, ha protestato per questo tra l'altro perché non voleva che passassero dove il punto qual è questi spazi vuoti a volte sono occupati da chi dei progetti interessanti, a volte sono occupati da chi ritiene solo spazi vuoti. In questo caso i cacciatori usavano questa, questa borgata come diciamo, un capanno di caccia gigante, in un certo senso, non aspettavano lì. Il loro parco giochi, insomma. Esatto. E lei dice: Siamo arrivati fino a Roma a protestare per questi comportamenti e come conseguenza mi hanno avvelenato un cane. Dopo quell'episodio ho preso altri due cani. Effettivamente andavano un po' troppo in giro. è salito il sindaco a dirmi che così non andava bene. Che tutto il paese parlava dei miei cani. E i cacciatori non potevano più studiare le mosse della selvaggina. E anche questo, no? Cioè, conti. E conti anche in negativo, però. Perché quello che fai lo sanno. C'è anche un controllo sociale molto forte, ovviamente. E allora ho andato via uno. In modo che l'altro rimanesse stanziale. Senza allontanarsi troppo dalla borgata. Perché un'altra questione centrale. Se i cani escono in due in montagna, devi ritornare dopo tre giorni. Perché fanno gruppo e vanno. Eh, subito dopo ho preso un appuntamento col sindaco e gli ho detto che se prima tutto il paese parlava dei miei cani perché andavano in giro adesso tutto il paese avrebbe dovuto sapere che io ne avevo dato di uno per me è stata una cosa molto difficile adesso tu vai da loro e gli dici che io questa so... lei che li parla col sindaco adesso tu vai da loro e gli dici che io sono un cane che va in giro e mi segna il territorio, che nessuno si permetta di toccarmi. No? e così è stato perfettamente. quel cane c'era ancora perché... però capite, sono tutte, cioè, sono tutte cose che non sai e quando entri in un territorio così nuovo che appunto è considerato casa da qualcun altro che c'è già prima che tu possa considerarlo casa devi imparare come funziona no? devi imparare anche, anche con la forza a volte, anche negoziando le tue regole un pochino no? perché è chiaro che eh, lì c'erano prima i cacciatori però adesso lì lei che aveva un altro progetto da fare adesso eh, c'è una selezione di immagini ah, totalmente casuale mm-hmm. non
1: casuale di luoghi ma casuale del, dei posti che abbiamo visto su, rappresentati sulla mappa quindi sono tutte zone di quei, di quei centri abitati o di quelle montagne lì insomma quindi vedete un po' di paesaggi e facciamo girare così se vi stufano poi torniamo sulla mappa
0: e poi se ne portare... ecco questo è Preit peraltro sì, la storia di Patrizia okay. <ride> è sì. questo questo era il eh, lato sì. c'era, sì, sì, ne, c'era nel lì. libro
1: fare varie storie appunto di adattamento alla montagna anche chi racconta di essere arrivato e aver preso una casa che le piaceva e poi aver scoperto la primavera dopo che l'esposizione a nord, in montagna, anche no. Esatto. Perché dice che non si riusciva a scaldarla neanche dando il frutto. proprio irene, per cui... Ah, eh, lei, eh esatto. lei
0: che Quindi Io dice, ecco,
1: l'anno dopo ho cambiato casa perché l'esposizione esatto. a nord, no, si sì, tenevo il
0: ghiaccio dall'interno del vetro. Infatti in ogni tanto arrivava a Torino, <ride> E, e, e tra l'altro è proprio questo quando tu arrivi e non sai bene come funziona no? quindi questo ti crea a volte dei, dei conflitti a volte dei riscontri <ride> e poi la montagna ha un suo modo di funzionare e questo lo racconta anche molto bene Patrizia riguardo agli stimoli che la montagna ti dà nel senso che è vero che tu trovi lo spazio per i tuoi progetti ma anche è anche vero che in montagna di sera se abiti in una borgata in cui abitano tre persone c'è buio, fa freddo, non senti un rumore e se non sei abituato questo fa un po' paura no? è un po' strano per noi allora lei dice per riuscire a vivere in montagna Patrizia è sempre quella che a Freight o ci sei nata oppure devi avere un sogno, delle idee quando arrivi da fuori in montagna ci resisti solo se hai qualcosa da realizzare perché le sollecitazioni sono infinitamente minori devi avere una ricchezza tua dentro perché una delle cose a cui la città assolve è quella di non farti pensare ti dà un'infinità di stimoli, puoi anche non riflettere troppo su chi sei, dove stai, cosa fai perché hai tante persone da incontrare puoi andare al cinema, a teatro, a un concerto in montagna se tu una sera sei giù di corda sicuramente non ti viene in testa di farti 70 km per andare al cinema a Cuneo se sei triste, o vai a dormire prima, o cominci a ragionare su perché sei triste. Quindi è difficile starci, a meno che tu non abbia delle serie motivazioni, no? Effettivamente, cioè, è proprio diverso, sei... Anche se al tempo stesso queste persone hanno una vita sociale molto attiva, proprio perché sei in pochi, tutte le persone che tu incontri le conosci, le saluti, no? Quindi, come dire, voli, se vuoi è difficile proprio che tu cedi da solo, se avete una borgata di montagna, no? Perché... Eh, appunto io quando andavo a intervistare anche per la tesi anche per altre ricerche sono sempre stato a casa di persone che avevano a cena o i vicini oppure si andava al bar no?
1: c'è molta più condivisione anche dei luoghi
0: esatto è cioè anche molto difficile capire come problema tra spazio pubblico e spazio privato a volte qui è facile poi sono delle borgate in cui eh, non capisci cioè si sta interessando uno spazio pubblico perché, proprio perché la montagna un tempo aveva degli spazi che erano di comunità questa idea di spazio pubblico e spazio privato è, è arrivata dopo È molto urbana è, è stata un po' importata dalla città e dal capitalismo <ride> però prima la montagna era spazio di comunità per definizione no? i forni erano comunitari c'era cioè, il forno comunitario che si, si accendeva due volte all'anno e si faceva il pane insieme no? non era pubblico, era comunitario, che è diverso no? e quel contare quando avete in un posto piccolo sta anche in questo, cioè, cioè, quello che sta intorno a te per esempio nelle valli occitane perché la caratteristica di quasi tutte queste valli è che si parla la lingua occitana quindi la stessa lingua che si parla nel sud della Francia eh, c'era una tradizione molto forte di lavoro collettivo, si chiamava Radio, che vuol dire la ruota che si faceva turno, no? Che esiste ancora adesso, cioè, a me è capitato di andare a parlare con delle persone eh, in Barbaraita, era bruciata la stalla di uno sopra e tutti hanno ricostruito la stalla di questo signore, no? Perché è rimasta questa tradizione: tra l'altro, questo signore era un nuovo abitante, tra l'altro. No? È rimasta l'idea che prendersi cura del, del, degli spazi è qualcosa che sta che è in capo a tutti. Non, anche tutti devono fare, sì. Sì, anche il cioè che... mutuo
1: soccorso, cioè perché ciascuno riconosce la propria fatica, e quindi sa che condividendola c'è molto più stimolo a superarla, ma anche a, appunto, a battere la
0: fatica che ciascuno deve fare esatto. E, e non aspetti che arrivi eh, il pubblico a sistemarti le cose a volte, no? Perché, eh, perché, perché tu, eh, spesso, perché il sei sindaco tu. sei tu, esatto. e l'assessore esatto. tuo cugino a volte è rischioso perché può diventare anche una scusa per il pubblico per non intervenire quanto lo fanno loro cioè c'è questo doppio però e quindi tanti sbagli per esempio allora Anna che è la pastora di Ormea ci dice ogni volta che penso ai primi tempi dell'azienda agricola mi viene in mente il film Una rondine fa primavera che non ho visto che parla di una tizia che lascia il caso di Parigi per avere un'attività in campagna quando le chiedono come ha passato il suo primo anno lontano dalla capitale lei risponde piangendo io pure dice Anna eh, perché si è messa a levare pecore non sapendo, non immaginando che, mm, che arrivano le lupi e te le mangiano, per esempio, no? che quindi, eh, a volte caricando per esempio, di, eh, di affetto molto cittadino gli animali, poi piangi, no? Lei, per esempio, raccontava di questo adesso non lo ricordo suo figlio Giacomo, tra l'altro, studiava gli egizi. Ecco, avevano battezzato le capre come i sovrani del Nilo. Quando il lupo si è mangiato la capra Micerino è stata una tragedia, no? Perché con le capre lì allora avevano trasferito su questi animali un valore di affetto che è, che è molto urbano a volte. Ehm, aspetta, eh. E per esempio, anche qui vado avanti, mi pu- pu- fa tutti i bigliettini. Allora. <ride> per esempio Katia, che è la, la campionessa di alpinismo, si è resa conto... Si è resa conto che Lei è andata in montagna Dicendo così posso allenarmi sempre Finalmente posso stare vicino A quello che mi fa essere felice Però giustamente doveva lavorare Perché in cerpinismo Pochissimi campano E' um, andata a lavorare in un bar no? E quell'estate Lei non è mai riuscita ad allenarsi Perché quando lavori in montagna Se lavori in montagna se fai un lavoro di montagna, con nel turismo, nell'agricoltura o nell'allevamento non vai a fare non vai a camminare non, a meno che non ci vada per quattro ore mazzo. Sì, È un po' il paradosso. Quando e quindi, stai in montagna, esatto. in realtà la
1: vivi meno rispetto a come la vivresti venendo da fuori.
0: Esatto, cioè diventa un luogo di, di lavoro, di vita, eh, ma non un luogo di fruizione sportiva o certo. che ne so ricreativa, come, come può essere per noi, molto meno perlomeno. E, e poi la questione, appunto, il lavoro in montagna. Non solo, però in montagna anche è anche una prigione a volte perché è un lavoro che spesso non, non, ha, non ha domeniche, non ha orari, no. E allora c'è Romina, per esempio, che è questa eh, feltraia, bravissima, che abita a Aridone in Ballestura. Ehm, che, eh, che prima, diciamo, se era trasferita in montagna, aveva aperto un abriturismo col suo ex marito, no, questo Lasciato. E lavorare in, quella, in quell'agriturismo, con i con ritmi che, che hanno l'agricoltura e il turismo, la faceva sentire in prigione. Cioè, lei non ce la faceva più, perché dicevo, io lavoro sempre. Cioè, io sto in questa cucina umida, perché poi stavo in una borgata un po' particolare, che è una specie di grotta, non esco mai, e non era per questo che io ho deciso di trasferirmi in montagna. La montagna era libertà, invece così. Allora si è messa a fare il feltro. Ha capito che l'artigianato, l'arte, potevano essere... Allora diceva, imparare a fare il feltro, il feltro per me è stato parte di un percorso di liberazione. Ma, ma ecco, eh, questo è anche interessante. Ah, scusate, non mi dovevo riga. Ma non sopravviverei solo con, solo con quello. Ho sentito il bisogno di coinvolgere altre donne, organizzare dei corsi di feltro. Perché è effettivamente, poi ho avviato dei corsi di feltro, ha avviato anche delle, delle, una valorizzazione di un percorso di filiera corta per il feltro quella lana, delle pecore sambucane che sono una, balle, una, una, una razza tipica di quella valle e lì c'è una cosa molto interessante eh, appunto fare corsi di feltro sentirmi parte del territorio io con il mio lavoro faccio politica del territorio e tanti di queste lo fanno no? tu scegli di andare lì ti rendi conto che andando lì tu fai qualcosa che pesa su quello che sta intorno a te no? molto di più di quando stavi in città e facevano l'operaio, l'impiegato o il eh, ricercatore universitario che ne so con il tuo lavoro lì fai politica del territorio perché il modo in cui lo fai ha, un, ha un'incidenza molto grande due cose finisco sì.
1: Vabbè, tranquillo
0: eh, sì, io
1: direi che prendi fiato. Eh, una cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è stato che, pur essendo un libro tra virgolette apparentemente leggero, perché è un libro abbastanza breve, eh, lo leggi in qualche ora, è molto scorrevole. Tra l'altro, come lo prendi in mano è già finito perché le, le esperienze veramente le, le vivi talmente e sono raccontato talmente anche bene, secondo me, perché è così leggero che che, che vai fino in fondo in in un fiato però la cosa bella è che eh, secondo me siete stati bravi a non idealizzare il vostro racconto quindi non non è un eh, un racconto ideale della montagna mitica o mitologica queste donne non sono delle figure eh, inarrivabili anzi il libro in realtà è fatto, se vuoi ci vuole, sto dicendo a me stesso perché tu lo sai già, hai scritto, cioè, però è, è bello perché ha una ricchezza che è quella anche della caduta, del fallimento. Infatti, più o meno tutte queste donne, se non proprio fallimento, poterlo definire perché eh, magari noi lo conosciamo in un'accezione negativa, a questo termine, in realtà sono nessuna di loro ha una vita lineare o fa quello che si era prefissato di fare andando in montagna. Tutte hanno, c'è un termine nella vela che si dice, che, che, che dice orzare, no? Orzare è quando il vento si sposta leggermente, tu leggermente sposti il timone per andare a riprenderlo, che quindi non tieni mai la, 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 riga, la linea dritta, ma gli vai un po' dietro al vento per andare sempre più veloce. Ecco, quindi... Qualcuno ha cambiato proprio strada, ha cambiato rotta, come per esempio la ragazza di Ormea delle, dell'allevamento che diceva a un certo punto che detto, beh, cioè abbiamo, facciamo i prodotti, abbiamo l'orto, abbiamo le capre, abbiamo le mucche, abbiamo un sacco di cose, abbiamo anche l'agriturismo e quindi si sono imbarcate anche nell'agriturismo. che avevano 70 mucche e più capre e quindi c'è cioè tanti animali da seguire, tanti aiuti anche esterni perché non ce la fai in no? una famiglia di due persone a gestire tutti questi animali hanno aggiunto l'agriturismo l'agriturismo in Italia prevede che bene, o male, non lo so eh, ci voglia almeno, minimo il 50% mm-hmm. di prodotti che tu devi coltivarti o allevarti in casa per dare, da dare ai, ai clienti, quindi agli avventori quindi dice dopo un po' ci siamo resi conto che in effetti cioè, cioè non ce la facciamo più a vivere perché già l'attività eh, agricola era, 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 era dura dall'altra parte, quello del turismo è già un'attività in sé per chi lo deve fare, lo fa già il tempo, quindi hanno dovuto mollare, però è stata un'esperienza in più che sicuramente li ha arricchiti e anche lì, quindi la cosa bella è che è, appunto questa, no? è un libro di eh, realtà, se vuoi è quasi, eh, quasi realista da un certo punto di vista, nel senso che queste esperienze, queste persone hanno raccontato la propria esperienza e non hanno avuto limite anche a raccontare il proprio
0: fallimento ecco, sì. questo è interessante no, questo sì, tra l'altro, infatti è una cosa che per esempio mi ha affascinato molto frequentando un po' questi posti, queste persone è proprio quello che dicevi tu uh-huh. noi siamo abituati all'idea lineare della, della nostra vita no? cioè inizio il lavoro, eravamo di qua, <ride> iniziando il lavoro sì, forse... in teoria facevi quello per sempre più o meno no? invece in montagna è molto chiara e sta diventando chiara anche a noi adesso della nostra generazione, l'idea che è tutto un po' più ciclico non so se stiamo facendo andare bene una cosa che in realtà non va bene però in montagna questo è molto chiaro cioè questi progetti spesso falliscono per quello che dicevamo prima no? perché la gente va lì e non ha magari bene idea di cosa vuol dire o per, perché dopo un po' si stufa magari con lo slancio comunque che ti porta a stare in una frazione in cui abiti solo tu e altre tre persone d'inverno magari dopo un po' si esaurisce no? sì. e quindi però questo è preso in modo molto naturale cioè, eh, poi si ricomincia da un'altra parte in un'altra valle o in un'altra città o chissà
1: cioè sì, cercare condizioni migliori per per poter fare l'accordo esatto, io... quindi momento lì cioè, eh, poi si cambiano
0: allora cambiano anche le connessioni però, per esempio un'altra cosa che a me è molto interessato e tra l'altro è un peccato che in questa intervista non ci siano eh, donne straniere perché ci avevamo pensato poi dopo non, non le conoscevamo abbastanza bene per cui non l'abbiamo fatto è che la montagna soprattutto nelle, nelle aree più marginali appunto eh, quelle che hanno perso tanti abitanti quelle che sono povere quelle che come queste sono posti di accoglienza molto, molto grandi. Cioè, paradossalmente, sicuramente il cunese, poi perché in altre realtà l'Italia è un po' diverso. Il cunese è una terra, le montagne cunesi, le valli più marginali, sono una terra in cui eh, c'è molta, molto rispetto del diverso, molta accoglienza. Proprio per questo senso di comunità, per questo senso di essere accomunati, accomunati dalla stessa sfiga, volendo di vivere, che magari sei scelto, no? però per gli stessi problemi, non sei in un contesto difficile. Allora, se tu sei di fianco a me, che tu sia... Tu puoi essere chi vuoi, no? Eh, però siamo qua e siamo qua insieme e dobbiamo fare qualcosa. E questo me l'ha detto in modo bellissimo. Uno, un signore che ho intervistato che non c'entra con questo libro proprio per un altro lavoro che ho fatto, eh, che tra l'altro è uscito in un libro di Franco Angeli che si chiama Novi Montanari. Ehm, e lui gestiva, eh, lo sono trascritto perché il secondo me è bello: lui gestiva eh, un rifugio a Savonio che in Valchiavenna sopra Piuro. Molto bello, un posto in cui si arriva solo a piedi. Adesso era lì è andato via, tra l'altro perché il comune era. Vabbè, okay, poi sono altre, tutte altre questioni sulla burocrazia della montagna. E Adesso sta nel cuneese pure lui, forse non a caso. Eh, sta Val, a Ponte Chianale, in Val Valaita. E lui mi ha detto, questo è un signore sui 60, 60 anni, mi ha detto, io sono venuto qua per questo, per fare una cosa diversa, per spegnere il telecomando e usare un po' di più la propria testa, le, propr- scusate, le proprie opinioni. Uno può essere di destra, di sinistra, omosessuale, musulmano, cristiano, quello che vuoi. La montagna è un ambiente libero. Io quando ho preso sta cosa, il rifugio, eh, volevo andare fare a Ribag, mi ha detto, volevo un posto che mi permettesse di vivere senza avere rotture di coglioni. Io voglio morire tranquillo con un'amichetta in mano e un bicchiere di vino davanti. Secondo me lui, proprio in modo geniale, ha riscritto questa cosa che il Cunese percepivo molto bene. Cioè, nonostante poi se guarda i risultati elettorali del Cunese vinca la lega, però in certe borgate della montagna non è così. E la presenza di persone che vengono da fuori, il fatto di aver visto anche tutti tutti, come dire, questi paesi sgriturarsi proprio, anche materialmente perché il bosco entra nelle case, quasi ha fatto sì che sia creata questa atmosfera eh, di, di estrema tolleranza legata anche al fatto che questo movimento di ritorno alla montagna, di ritorno poi di andata alla montagna in realtà all'inizio eh, ha una connotazione molto politica no? cioè l'idea proprio di rompere con la cultura urbana dominante, capitalista del lavoro, eccetera, eccetera, di fare un'altra cosa un posto diverso e... E poi basta, io chiuderei con la conclusione di Irene, che appunto è quella più brava a scrivere il tuo mm-hmm. che secondo me è geniale. Ehm... Che dice: io Sono andata lì e dopo mi sono accorto un giorno appunto, era che era a casa mia, no? E dice: eh, Io le chiedevo in quale categoria di donne di montagna rientri. Cioè, quelle che eh, sono sempre state prese bene con la montagna le volando, volevano andare lì, oppure quelle che sono capitate per caso. E mi dice, io in quella lì che ho scelto fin dall'inizio, lei diceva Orofilia cronica. Dice, io ho un'orofilia cronica. Ma se ne è accorta solo dopo essere arrivata all'ultimo anello di una catena di apparenti fatalità. L'ho capito all'improvviso tre anni fa. Ho avuto l'epifania del mio destino sulla 6, autostrada Torino-Savona. Di solito uno per strada ci trova al massimo il riccio investito. Io ci ho incontrato il fatto. Un pomeriggio di primavera, mentre stavo guidando verso Mondovì, mi sono accorta di provare per la prima volta la sensazione di rientrare a casa andando contro mano, verso i monti. No? Perché arrivava l'armato, guarda. Eh, allora ho alzato per un attimo il naso all'asfalto ed erano tutte lì ad aspettarmi, dal Mongioie al Monviso, tra le montagne del Ponesio. Non so come spiegarlo, avrei giurato che ridacchiassero di gusto che le montagne si stessero burlando di me come se si dessero il gomito ammiccando. Beh, comunque ho pensato: alla fine l'avete avuta vinta, eccomi. E ho realizzato in un colpo solo due cose: due cose che non sarei più tornato indietro, e che, per tutto il tempo, per mesi e anni. Non avevo fatto altro che avvicinarmi agli unici luoghi dove mi riesce a stare davvero bene, a partire dai mille metri in su. Basta, si chiude
1: anche. Sì, io su questo eh, volevo aggiungere, adesso stavo cercando il segno al libro che avevo messo, ma però me la ricordo, eh, non mi ricordo chi l'abbia detto nel libro, però volevo recuperarlo per quello, però la, forse Patricia stessa, la, la vetraia, che diceva eh, rispetto a tutte queste storie di persone lei non lo diceva per tutte, però è un po' la sintesi di tutte queste storie di persone che vanno a vivere in montagna, quindi come dicevo l'andata in montagna non è tanto parlare di nuovi cittadini della montagna ma di un nuovo modo di vedere la montagna e la vita quindi cioè, cambiare il punto di vista e l'obiettivo non tanto nuovi cittadini che quindi hanno bisogno di un'integrazione differente rispetto a chi ci abita già così ma forse un nuovo punto di vista esatto. e questa appunto è una riflessione che rimane lì.
0: Sì, e questo tra l'altro apre anche una cosa importante, cioè che i nuovi abitanti della montagna vivono in un posto in cui ci sono anche ah, ecco. vecchi abitanti della per, montagna. Perdone,
1: non è tanto la questione di essere nuovi abitanti quanto di abitare in modo nuovo più consapevole. Esatto.
0: Ecco la... Questo riguarda anche chi lì ci sta già, magari, no? che Però grazie all'arrivo di persone nuove vede in modo diverso. O, o finalmente trova qualcuno che vede come lui il suo territorio, cioè anche a dire questo, perché anche in questi posti la marginalità economica e sociale è tale che anche rimanere è una scelta, no? cioè rimangono due tipi di persone, o quelli che non hanno proprio neanche le forze per andare via, culturali, economiche, eccetera, oppure quelli che vedono anche loro lì un posto per fare qualcosa, no? e avere altri che vengono da fuori, che vedono il tuo territorio con gli stessi occhi, gli fa sentire finalmente, eh, come dire, gli, gli, gli dà il motivo per rimanere. Non no? più soli. Non più soli, anche perché poi spesso sono i bambini, quindi le scuole rimangono aperte, cioè c'è anche tutta una questione poi... Fisica dei servizi, se in un posto c'è qualcuno si innescano dei, dei processi positivi. E tra l'altro, vabbè, il libro costa 1,99 euro. <ride> ed è in vendita su www.zandegu.it E
1: eh, veramente in due clic l'avete tirato sì, giù 1,99 euro un eh, caffè. Quindi vi siete fatti eh, tre ore di lettura piacevole. Anche meno. Ma anche meno. Se siete eh, veloci, que- anche meno.
0: Io l'ho stampato, ma gli genitori non vogliono <ride> Anch'io. Eh, no. <ride> e niente. Peccato che lei non sia venuta perché appunto è, è bello è... compagnarci anche con lei, però abita a lei lavora al parco delle Alpi marittime, per cui eh, è lontano, a Milano. E, è
1: Quindi da questo libro noi abbiamo visto che cioè, queste storie ci hanno raccontato comunque uno sfondo, sono, sono vissute su uno sfondo che è quello attuale che noi conosciamo di una certa precarietà insistente. Nei, che dal lavoro si trasferita alla società, perché tutto, sta tutto è ormai, non sta diventando lo è, è è molto più precario di qualche decennio fa, e, e poi ovviamente però la parte centrale è quella del lavoro, perché almeno nella nostra società, insomma, se, se senza lavoro si fa un po' fatica, ma il lavoro ci viene, ci viene o viene, o insomma, sottratto, negato, oppure ce n'è ma nascosto, nel senso che non ci sono le forme... Eh, riconosciute tradizionalmente e su questo magari Marta ci può illustrare un po' il pensiero di,
2: de, del vostro mm-hmm. lavoro mm-hmm. dei
1: vostri approfondimenti
2: allora eh, anche, buonasera a, a tutti
1: chiedo un po' di, di introdurre chi è Ambrosia <ride> e cosa fa
2: um, Ambrosia come, come diceva Marco durante l'introduzione è una collettiva femminista queer che abita a piano terra come Ape ci dici cosa succede Adass- adesso ci arrivo okay, adesso ci arrivo <ride> e mh, niente colgo l'occasione per ringraziare Ape viva. non per certo. solo buon tono ma per piacere ma figura, diciamo. perché vabbè è bello no? non, rosso, non, non fare solo i tuoi inquilini <ride> ma anche intrecciare delle cose insieme ci proviamo Quindi, grazie viva <ride> e, mh, come dicevo siamo una collettiva femminista qui adesso eh, io eh, sospetto che qualcuno eh, a un certo punto si chieda cosa c'entra il queer con le storie delle donne di montagna, perché eh, probabilmente per, dire, per una porzione importante delle persone queer se va bene diventa sinonimo di promiscuità e post-porno, ma magari, <ride> ma magari in realtà probabilmente molte persone non hanno idea di cosa sia, di cosa sia il queer. Eh, queer letteralmente significa... No, bislacco, mi verrebbe <ride> da dire, no, letteralmente, Se significa bislacco ecco e quindi, diciamo... Già,
1: già che sono divizio, partiti. Comunque,
2: devo dire, approccio, forse è una definizione un po' così come tutte le definizioni un po' così, così. E ah, però sì. diciamo che eh, i percorsi queer sono percorsi che eh, tendono a decostruire il binarismo di genere eh, e a riflettere eh, insieme a tutta la comunità lgbtqi più carlotta aiutami asterisco a <ride> perché abbiamo appena finito di ridefinire la sigla per cui gay, lesbico, bisessuale Animalista e era appunto. Per cui diciamo una prospettiva eh, post-femminista sulle questioni di genere. Eh, quindi, tornando a noi, voi direte: oddio, a questo punto di cosa parliamo. Eh, in realtà sono qui per stupirvi, perché eh, eh, all'interno della vi, vi parlo della nostra riflessione, ovviamente, tanto dei nostri sistemi teorici sono Marco Mi Sgrida. Ma. <ride> eh, il tema della precarietà. Eh, ha in, ovviamente intrecciato la nostra riflessione e che, insieme alla nostra riflessione quella, anche ad esempio quella del eh, coordinamento nazionale di cui Ambrosia fa parte verso il suo movimento nazionale, nazionale che raccoglie tutta una serie di collettività italiane eh, e quindi il tema della precarietà un tema che eh, emerge spesso nel, nel racconto, nelle storie di questo libro io anche ho stampato il libro, non avrei dovuto, ho messo dei segnetti anch'io, molti meno di voi non lui vale io non volevo però <ride> mi
1: è sfuggita di mano la situazione. Lui l'ha scritto
2: e Marco invece ha fatto il secchione da, che ha arrivato
1: con... da, col D'altronde da, D'altronde io quando mi fisco a delle femministe devo sempre stare molto attento molto perché okay. sono un po' come un elefante <ride> nella cristalleria, no? Allora devo...
2: <ride> allora, mi, pi- così, mi piaceva partire per provare la, a, a studiare, lasciarvi due suggestioni, è dalle parole di Irene con cui in, 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 inizia il suo racconto, racconta perché racconta sostanzialmente. E lei dice: eh, Precarietà vuol dire contratti che salgono prima dei discotti che metti nel carrello, sempre perché ha questa potenza evocativa da, da raccontare. Istanti di horror qui seguiti da settimane fatte di sette giorni e sei lavori tutti insieme. Finisci per confondere il giorno con la notte perché in nessuno dei due casi è contemplato il sonno. Eh, va avanti raccont- raccontando delle forme di lavoro atipiche e drammaticamente atipiche, che eh, drammaticamente colpiscono anche la scelta dell'andare a lavorare in montagna. Eh, poi, però, dice a un certo punto che come dire, se, scegli, se fai questa scelta dell'andare in montagna avrai la fortuna di essere sorretto da una rete di rapporti che si fa tanto più fitta proprio laddove la popolazione è meno densa, a no? racconta di questo paradosso che poi è tornato anche spesso nel tuo racconto eh, di quel legame di comunità che si fa, si fa più forte in montagna e eh, questo aspetto, a partire proprio da questo aspetto, è una delle cose su cui noi eh, come dire, abbiamo riflettuto eh, alla ricerca di... Eh, soluzioni di resilienza rispetto alla precarizzazione eh, per un universo, quello qui per quello LGBTQA che se vogliamo come dire colpito al pari dalla precarietà, dalla precarizzazione eh, ma anche in modo forse più, più in modo diverso forse anche in modo più intenso eh, ad esempio la nostra riflessione parte dal fatto che se voi um, non so, se, se riflettiamo rispetto alla, al pensiero costruito sulla precarietà da 10-15 anni fa una delle domande no, che spesso ci si faceva oh mio Dio eh, riuscirò a costruirmi una famiglia ecco voi provate a prenderla dalla dimensione queer quando è oh mio Dio riuscirò a sopravvivere nonostante il rifiuto della famiglia tradizionale allora una strategia eh, di residenza in questo senso diventa quella come dire, di allargare il senso delle altre intimità e quindi delle, delle relazioni quindi non solo sessuali non solo ma anche delle relazioni no, che si fanno che si fanno a comunità eh, allora le storie di queste donne, la storia del coordinamento eh, delle donne che hai incontrato, ci sembrano come dire, storie che eh, sicuramente partendo da una prospettiva diversa eh, rispetto a quella da cui scaturisce la nostra impressione nel nostro percorso, ma che ha moltissimi tratti in comune, no? eh, perché queste scelte che magari inizialmente sono scelte individuali di queste donne, hanno poi trovato un agire collettivo, quello all'interno del, eh, del coordinamento, io mi sono stampata il chi siamo perché ha, come dire, ha degli obiettivi eh, che risuonano nella nostra, anche nel nostro lavoro quotidiano, nella nostra riflessione quotidiana, eh, superare l'ineguaglianza geografica, politica, economica e sociale, eh, avvicinarci sempre di più alle tematiche di genere, alle buone prassi, alla buona amministrazione, eh, eh, come dire, affrontare le questioni di genere a partire oltre che partire da sé come, piace dire, come ci, piace, eh, eh, ci piace dire ma anche dal, dire, dall'agire quotidiano no? e allora queste strategie di resilienza
1: una molto pragmatica se sì, vuoi.
2: esatto che sono, che sono proprio eh, strategie del quotidiano eh, Patrizia dice a un certo punto le donne che vengono da fuori da fuori dalla montagna e che quindi fanno parte del coordinamento eh, sono quelle che hanno maggiormente bisogno della rete di la rete come dire che eh, eh, se riprendete quello che io prima provavo a dirvi rispetto alle altre intimità, no? alla, come dire al fuoriuscire allo strabordare un po' dalla rete strettamente familiare eh, su cui se, a cui sempre di più viene rovesciata la responsabilità del welfare del, ma allarghi le relazioni ovviamente eh, questo diventa, diventa più semplice e appunto questa cosa ancora una volta torna, torna spesso nel libro, nel racconto no? penso ad esempio alla storia di Michela di cui forse abbiamo parlato meno questa sera, che nelle sue varie peripezie, nel, come, dire, quel, come raccordo, da, cosa che forzare. forzare, per cui nel seguire il vento e, e, come dire, e dopo una serie di vicissitudini familiari anche pesanti, eh, sceglie magari anche Vabbè, a un certo punto
1: con... di, diciamolo anche eh... sì, il
2: suo compagno
1: oltre a difficoltà di andare in montagna scelta condivisa e quindi già affronti di esatto. difficoltà di imprenditore di montagna nuova in un ambiente che non sono così, malattia grave del compagno tre bambini piccoli uno
2: in arrivo ma grave arrivo, nel senso arrivo, che a un certo un punto dicono
1: che causa di una leucemia ai tre mesi di vita esatto. eh, provano un, un intervento chirurgico esatto. che gli dava una... È, se va bene non muori subito sotto i ferri però vieni fuori e praticamente e chissà, chissà e in realtà lui eh, sopravvive miracolosamente quindi cioè, questo si innesta sul percorso della difficoltà dell'imprenditorialità della montagna e, e poi peraltro esatto. non si lasciano pure no?
2: ah, però, cioè, quindi la... cioè,
1: proprio c'è dentro vede di che, tutto vedete
2: che è la famiglia tradizionale <ride> <ride> no allora appunto in queste varie vicende a un certo punto eh, Michela con il suo compagno fuori usciti da questa da questa situazione Purtroppo decidono non scuola, di <ride> eh, non fanno, non lo so vabbè, eh, di, di gestire di so prendere esatto non ci interessa <ride> Eh, decidono di gestire questa casa alpina no? una sfida assolutamente che tutti li guardano come dire voi siete pazzi un è rifugio molto... insomma sì che è una caserma forse no, una... della finanza era sì? un ex caserma... Caserma,
0: caserma di, di quelle rifugio però in paese
2: esatto Quindi. che di decidono di trasformare nel
1: secolo dire. scorso per esatto. contrastare il contrabbando sui confini perché
2: esatto e, e lei a un certo punto dice quello che, un pro, quello che era un progetto mio si è declinato alla prima persona plurale adesso siamo di nuovo noi dove per noi non, non è solo noi la famiglia quindi io, mio marito e, e i miei tre figli che forse come dire, non è sufficiente per sopravvivere in montagna viste anche le storie che, che tu racconti ma eh, dove noi è la famiglia ma noi è anche la comunità di Sant'Anna del luogo, del luogo in cui, cui cerca di portare avanti questo progetto. E infatti lei dice: che fin da subito, mi è sembrato importante condividere il progetto della Casa Alpina e racconta che in pochissimo tempo quella ostilità rispetto alla straniera e allo straniero, grazie a una loro idea no, immediata, invitiamo la comunità a, a, a fare dei piccoli lavori di ristrutturazione dello spazio insieme a noi. In diventa, in, in, immediatamente diventa un progetto della comunità stessa per cui lei a punto racconta che hai l'erba alta, passa il al vicino e ti taglia il prato no? Dicendo,
1: però sen- sempre deflettendo perché dice, esatto. vabbè passavo di qua con la macchina da segare e l'ho tagliata e sì, poi sono piemontesi sì, sì esatto. infatti, stanno indietro cioè. sì,
2: sì. e l'altra immagine molto bella che riporta sempre, è sempre Michele è quella della catena lei a un certo punto dice che ci sono catene che legano catene che imprigionano eh, ma ci sono catene che eh, ci sono catene che imprigionano e ce ne sono altre che uniscono, trasmettono il movimento liberano il corpo e la mente no? per cui eh, così, se, 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 cioè, come quella della bicicletta esatto, la catena della bicicletta è della, delle catene umane no? che diventano eh, se vogliamo degli strumenti di, di, di sottrazione allo sfruttamento alla precarietà e e elementi di resistenza di resistenza vera e propria no? eh, poi ci sono tanti, tantissimi altri eh, elementi che tu portavi che, che si intersecano davvero con il ragionamento che abbiamo fatto, no? prima si parlava di decrescita felice allora eh, il nostro ragionamento come dire, sempre a partire da, 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 da prospettive diverse però eh, c'è anche questo no? come sottrarre allo ah, sfruttamento al capitale alla nostra eh, capacità di produzione, la nostra creatività perché non venga sussulta, adesso poi la smetto di fare più cuore, però e mi viene in mente no, la storia della Petraia che dice cioè, a un certo punto sono andata in montagna alla, alla ricerca di una scelta nuova, di uno stile diverso, di una sottrazione, mi sono ritrovata a lavorare 100 ore a soccombere che era uguale se non pure peggio, mi sono fermata e mi sono detta no. So, mi sottrago alla dinamica, a questa dinamica che diventa autosfruttamento e lo faccio eh, cambiando ritmo solo con questa cosa eh, no, della, 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 del tentativo di mettere a valore la propria capacità
0: artistica entro in questa cosa solo con una cosa che mi ha fatto venire in mente cioè... quello che ho visto è che chi sceglie di andare a vivere in montagna, soprattutto chi ha delle storie interessanti come queste persone, sono persone che pensano tanto a chi sono, al loro ruolo nella società, a cosa vuol dire la famiglia, no? Che si fermano a pensare su se stessi, come può fare il vostro collettivo, come fanno altre realtà in città che appunto sì, eh, che però sono connotate, no? Come tali. Noi ci incontriamo per ragionare. Per su cosa siamo, su cosa dobbiamo fare, cosa è giusto fare, cosa... E invece scegliere di andare in montagna automaticamente ti porta. Ma in realtà è già frutto di un percorso è di riflessione. <ride> e quindi quello che ho trovato molto interessante è questo. Cioè, ma già cioè, tu leggevi le parole di Michela, no? Cioè, quello che diceva vuol dire che lei ha pensato tantissimo a chi è cosa vuol dire la questione della catena è una no, metafora bellissima, certo. no? infatti. Eh,
2: ma infatti no era quello che dicevo all'inizio che sono scelte che magari all'inizio sono scelte individuali frutto di una riflessione individuale ma che, può, che poi nel divenire diventano scelte collettive politiche no perché sì come dire non a caso io credo che queste donne no, si sono costituite in questa, in questa rete collettiva che, che mette a valore eh, queste esperienze queste
0: sì che tra l'altro fa una cosa molto interessante adesso eh... Grazie al finanziamento della Tavola Valdese, no? quindi diciamo questi, sì, esatto, sì, questi sì. cristiani protestanti, ma avanti Osto 50 per mil- anni anni, per mila la la sono riconosciuti per essere no, europei. Veramente... No, loro sono pazzeschi, loro finanziano dei progetti di sviluppo. Il coordinamento delle montagne adesso reali, cioè dei è davanti con le e eh, senza nessun tipo di connotazione le... Le con loro. religioso, politico. Esatto. Cosa è bella loro, bella. Eh, sono in Bolivia a fare progetti di. Eh, empowerment per usare i termini dei progetti di cooperazione però di sostegno eh, alle donne soprattutto alla tale comunità rurali eh, per la produzione del tessile produzione del tessile e per adesso con un discorso sulla sovranità alimentare quindi eh, installazione di serre eh, Bolivia è un paese molto povero, un paese in cui eh, lo sfruttamento delle risorse minerarie e i sistemi agroalimentari globali stanno facendo danni molto grossi eh, questo boom della quinoa che adesso come dire qua ci mangiamo tutti perché è buona fa salutare <ride> eh, figo Ma la sta, eh, il sta facendo sì che tutti i produttori di chimio della Bolivia le sportino e per cui sta cambiando completamente il loro modo di mangiare e stanno appunto portando questa idea della catena del, del fare le cose insieme della, della eh, cooperazione tra, tra donne e tra abitanti di aree marginali che secondo me è anche interessante tutto quello dall'altra parte del, dell'oceano no? quindi Appunto, questo riflettere su se stessi in modo individuale, familiare o, o non familiare e collettivo, eh, ha avuto un salto di scala molto
2: interessante. Sì, ma anche se poi ha a che fare con, con i mutualismi, no? che non ci siamo inventati niente di nuovo, semplicemente ridecliniamo sulla, sulla condizione attuale. Su...
1: Sì, è stato divertente sì. la riflessione, appunto, che partendo da delle situazioni. Molto specifiche, circoscritte di persone che hanno fatto la loro profonda riflessione, ma spesso eh, indipendente, individuale, poi finisce che il discorso ti rendi conto di come sfoci in una specie come se fosse il fiume che va al mare e ti rendi conto che in realtà attorno a te ci sono tante realtà come la tua, di persone che hanno fatto più o meno lo stesso percorso e che si attraversi l'oceano, ok, magari con altri. Eh, altri confronti, altri paragoni altre cose perché eh, però insomma trovi un terreno fertile per le stesse idee eh, e quindi si allarga ancora di più questa rete mutualistica e e questa possibilità di incidere sul territorio ma anche sulla società probabilmente se c'è qualcuno che vuole intervenire, che ha qualche curiosità che... eh, questo è il momento perché tra poco non sarà più un momento stiamo sta <ride> scivolando stiamo verso... scivolando naturalmente anche noi sì. verso la conclusione ma anche perché tra poco <ride> ci sarà un, eh, un, concerto. un concerto qua sotto e quindi ci, in qualche modo dovremo abbandonare la nave eh, semplicemente perché non riusciamo più a sentirci eh, se Marta e Giacomo non hanno altro da aggiungere io ne approfitterei per ma,
2: esatto, ma
1: Marta mi diceva che... attenzione non facciamoci male. Eh, Marta mi diceva che voleva così ricordare un appuntamento e poi ve ne ricordo un paio anch'io e, sì. e ci salutiamo.
2: Ne approfitto che siamo tutti e tutti qui riuniti, però non so magari Carlotta se Carlotta vuole aggiungere qualcosa, mi guarda terrorizzata perché non sa so cosa sta per dire, no. Eh, volevo solo dirvi che la prossima settimana succedono delle cose belle e importanti nel favoloso mondo dei femminismi e delle questioni di genere eh, da oltre un anno c'è questo percorso a livello nazionale e internazionale che è un percorso di non una di meno eh, che non so eh, se avete intercettato nel, nel, nelle vostre giornate eh, questo percorso lungo eh, ci ha portate attraverso la, il lavoro in eh, tavoli tematici sia a livello locale sia a livello nazionale alla definizione di un piano antiviolenza dal basso, eh, questo piano antiviolenza verrà presentato martedì prossimo il 21 a Milano alla Casa delle Donne a partire dalle 18, in contemporanea a Roma alla Casa Internazionale delle Donne e in altre città italiane, per cui se avete voglia vi aspettiamo alla Casa delle Donne a partire dalle 18 e poi il prossimo weekend 25-26 novembre, il 15 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ci sarà il corteo nazionale a Roma e il giorno dopo l'assemblea plenaria della rete non una di meno eh, italiana che come dire eh, ripartirà da questo piano che abbiamo collettivamente condiviso e, se volete, se siete curiosi e curiosi sulle purtroppo, pagine facebook trovate il sacco di anticipazione. E purtroppo la cronaca
1: ci porta sempre motivazioni per definirlo un percorso sempre più attuale eh. Detto questo io chiuderei facendo un salto carpiato per come siamo partiti ovviamente come diciamo, ospiti della serata abbiamo introdotto la, la nostra associazione che è Ape che ha organizzato la, la serata e vi ricordo i prossimi appuntamenti per chi magari stasera ha conosciuto l'Ape per la prima volta e fosse curioso di sapere cos'altro facciamo. Fra, tra cui presentare libri di donne che vivono in montagna e eh, book di, di donne che vivono in montagna settimana prossima anzi domenica, eh, domenica però, sì, sabato domenica no domenica ci sarà eh, ci sarà un trekking eh, con eh, i nostri cugini di Ape Brescia perché dovete sapere che Ape ha una lunga storia tra due anni faremo i 100 anni dalla fondazione è nata 100 anni fa come un'associazione eh, proletari escursionisti Aleppo, era antifascista dichiarata, è stata chiusa durante il fascismo, ha vissuto sotto traccia, è rinata eh, tra mille peripezie, si stava spegnendo questa, questa storia perché nel, negli anni 50-60 ha avuto un sacco di gruppi che si sono associati in tutto lo stivale, anche fino a Napoli, c'è stata l'APE poi si sono gradualmente spenti con nuove modalità di andare in montagna massificata e così non aveva più senso per la questione proletaria e così, è sembrata. Qualche anno fa, eh, grazie all'intuito di qualcuno qui presente, è rinata l'APE di Milano, siamo presi contatti con con gli amici di Recco che ormai erano degli anziani che stavano andando a chiudere la loro storia, la cosa ha preso sapete quelle cose che nascono così, un po' per ridere, un po' per scherzo, poi prendono piede veramente e oggi Ape ha una sezione qui a Milano abbastanza numerosa, è nata a Roma da 4 anni e sono più di 200 persone, è nata a Brescia, è nata a Parma, sta riaprendo a Torino quindi io dico già, quindi se volesse frequentarla e poi dov'altro, Ah, poi boh, ci sono altre situazioni che.. i vostri
2: amichetti di Genova
1: e eh, ma poi sono del cazzo però. È <ride> eh, <con le> <ride> il
2: campanilismo.
1: Eh, però insomma, anche come ave stiamo andando avanti, quindi cerchiamo anche noi di fare rete il più possibile, la se- due st- tre settimane fa abbondiamo. Eh, Siamo andati a fare un incontro nazionale sulla Grignetta dove sono venuti appunto i nostri amici delle varie sezioni sparse per l'Italia, settimana questa facciamo questo trekking a Brescia per cercare sempre di più di fare rete anche noi e di unire le le forze e e le energie. Poi ci sarà il 26 novembre, tornerà come dicevo prima l'appuntamento col cinema di montagna, qui eh, faremo una proiezione di di cima di montagna la sera della domenica è sempre gratuita e il, il 29 novembre c'è una serata molto interessante perché presenteremo un progetto che si chiama Italian Limes e è un progetto di monitoraggio di come i cambiamenti climatici influiscono anche sui cambiamenti, sui, sulla modifica dei confini territoriali quindi ghiacciai che si spostano confini che si spostano con i ghiacciai quindi 29 novembre sempre qua e poi il 14 dicembre invece abbiamo una serata di saluti, fine anno, baci e abbracci, eh, qui faremo varie cose, fra cui ospiteremo un altro amico che, ha fatto, che è un ultra atleta e quindi ci racconterà dell'ultra train del Monte Rosa, della sua esperienza e, e così. Grazie ancora per aver partecipato e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti di Ape. grazie
0: Futuro certamente no, ma qualcosa del presente e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it.